0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Konstanze Alvarez herzlich willkommen. Schutzbedürftige Afghanen sicher nach Deutschland bringen, das wollte die Bundesregierung mit einem speziellen Aufnahmeprogramm. Warum das bisher nicht geklappt hat, darum geht es heute in der Sendung. Außerdem schauen wir nach Madagaskar. Dort sorgt das Hilfsprojekt Wozama dafür, dass auch Mädchen in die Schule gehen können. Wir tauchen tief in die türkisch-armenische Geschichte ein mit dem gefeierten Roman Gleißendes Licht und empfehlen Musik des Fusion-Trios Les Egarés in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Seit der Machtübernahme der Taliban schweben Tausende Afghanen und Afghaninnen in Lebensgefahr. Viele sind auf der Flucht und sitzen im Ausland fest. Andere harren noch in Afghanistan aus und hoffen auf die versprochene Hilfe aus Deutschland. Doch die lässt auf sich warten. Tausend Schutzbedürftige im Monat mit ihren Familien sollten sicher nach Deutschland gebracht werden. Das hatte die Bundesregierung schon vor einem halben Jahr angekündigt. Doch das eigens dazu aufgesetzte Bundesaufnahmeprogramm greift nicht, das kritisierte die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl diese Woche in einer Pressemeldung. Bisher sei kein einziger Mensch durch dieses Programm nach Deutschland gelangt. Hinzu kommt Vor ein paar Wochen hat das Außenministerium das Programm auf Eis gelegt. Als Grund führte das Ministerium mögliche Missbrauchsversuche an. Was ist an den Vorwürfen dran? Das habe ich unseren Kollegen Martin Gerner gefragt. Er hat Afghanistan oft besucht und beschäftigt sich seit langem mit den Entwicklungen in diesem Land. Guten Tag, Herr Gerner.
1: Guten Tag.
0: Was ist dran an diesen Vorwürfen? Was ist dran an diesen möglichen Missbrauchsversuchen? Hat es die gegeben?
2: Also das Magazin Cicero und auch die Bildzeitung haben äh, vor Monatsfrist behauptet, mit Bezug auf angebliche Botschaftsschreiben der deutschen diplomatischen Vertretung in Pakistan, dass die Bundesregierung fundamentalistische Scharia-Richter im Rahmen des Bundesaufnahmeprogrammes nach Deutschland hole. Also da wird suggeriert, es gebe die Einreise extremistischer Afghanen und denen würde Vorschub geleistet angebliche Antragstelle seien zahlreiche Islamisten aus dem afghanischen Justizwesen. Das Auswärtige Amt hat daraufhin eine Delegation nach Pakistan geschickt, nach meiner Recherche und hat im Anschluss bekannt gegeben, es gebe nichts, was diese Behauptung, diesen Verdacht erhärten würde. Das würde jedenfalls dem BMI, dem Innenministerium als auch meldeberechtigten Stellen im Anschluss mitgeteilt. Von daher ist das nicht bestätigt und ich habe Axel Steyer dazu befragt, that <laughs> Der die äh, NGO Mission Lifeline leitet und der zu den rund 100 meldeberechtigten
3: Stellen äh, gegenüber der Bundesregierung für das Aufnahmeprogramm führt. Das ist ein angebliches Schreiben eines Botschafters, der sich darüber auslässt, da so viele kämen, die da irgendwas mit Scharia zu tun hätten, dann Missbrauch irgendwie auf der Hand läge oder so in der Art. Das ist im Cicero veröffentlicht worden, dass da irgendwelche Scharia-Richter gekommen wären. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist nämlich so, in Afghanistan gehört das Scharia-Recht sozusagen zu einem Ausbildungs ist Ausbildungsbestandteil für alle Richter und Staatsanwälte und von daher wird das da irgendwie herangezogen, um das den Leuten anzudichten. Es geht meiner Ansicht nach darum, mit diesem Leak, mit dieser Schlacht, die da in der Öffentlichkeit geführt wird, dieses Programm zu beenden oder gar nicht erst wirksam werden zu lassen.
2: Also die Quelle für dieses Loch, dieses Leak, wie er sagt, vermutet Steier im Bundesinnenministerium oder im Bundeskanzleramt, auch dafür gibt es keine Belege, viele Vermutungen. Also Fakt ist, kann man vielleicht sagen, Länder und Kommunen haben ja seit Monaten schon erheblichen Druck auf den Bund gemacht, sie sagen, sie seien... Kaum aufnahmebereit, weiter ausreichende Unterkünfte, finanzielle Mittel seien zurzeit sehr strapaziert an vielen Orten. Der Druck aus der Ukraine ist bekannt, von daher weht wahrscheinlich der Wind auch.
0: Jetzt liegt dieses Programm auf Eis. Was bedeutet es für die Betroffenen in Afghanistan?
2: Ja, also seit der Evakuierung aus Afghanistan, Rückkehr der Taliban im August 2021, sind ja viele mit Papieren deutscher Behörden nach Pakistan und in den Iran ausgereist und konnten sich auf bestehende Zusagen verlassen. Zum Teil sind andere Menschen auf eigene Faust dahin gekommen in diese Nachbarländer auf der sogenannten Menschenrechtsliste, aber auch vulnerable Personen. Und auch hierzu habe ich Axel Steyer von Mission Line gefragt, was denn jetzt die Folgen seien.
3: Ja, also Iran schiebt natürlich massenhaft nach Afghanistan ab, wenn Visa ausgelaufen sind. Das heißt, die Leute müssen sich im Iran verstecken. Illegalisiert sind die da, müssen praktisch ständig der Gefahr sind die ausgesetzt, dass sie abgeschoben werden. Das betrifft wahrscheinlich Tausende, denn die Bundesregierung hat von vornherein 2021 schon gesagt, die Leute sollen in den Nachbarländern unterkommen und bloß nicht nach Europa kommen. Und das scheint die Igide auch der aktuellen Bundesregierung zu sein. Möglichst wenig nach Europa möglichst viele in den Nachbarländern und da tut man eben alles dafür, damit Ortskräfte vor Ort bleiben und nicht gerettet werden und da tut man eben auch alles dafür, dass jetzt selbst diejenigen, die sozusagen ausgewählt wurden vom Bundesaufnahmeprogramm, dass die möglichst auch noch äh, keine Chance haben.
2: Dazu muss man vielleicht noch ergänzen, dass Ende 21 und Anfang 22, also in den Monaten nach der Rückkehr der Taliban, vor allen Dingen Pakistan als privilegierte Ausreiseroute äh, genannt wurde, von äh, Kabul Luftbrücke, der GIZ, äh, den Botschaften überhaupt in der Korrespondenz derer, die darin beteiligt waren. In den vergangenen acht bis neun Monaten aber, sagte man mir, sei das trotz der Unruhen im Iran, relativ positiv über die deutsche Botschaft und äh, das Land dort gelaufen. Wenn das jetzt also zum Stillstand käme, drohen sowohl Rückführungen nach Afghanistan, wie gehört, als auch äh, die Frage, wie kommen wir nach Pakistan, denn von dort sollen in Zukunft vor allen Dingen die Visa-Erteilungen ergehen, offenbar.
0: Es ist ja auch so, dass die Afghanen, also die ausreisen möchten, die können sich ja gar nicht direkt bei diesem Bundesaufnahmeprogramm bewerben, sondern die müssen sich ja an Hilfsorganisationen wenden. Die bearbeiten dann diese Anträge. Wenn jetzt noch diese zusätzliche Prüfstufe eingerichtet werden soll, die das Auswärtige Amt will, was bedeutet das für die Arbeit der Organisationen? Wird das Ganze jetzt noch komplizierter?
2: Ja, äh, vor allen Dingen ist auch das Vertrauen betroffen sozusagen. Äh, die meldeberechtigten Stellen, also große Teile der Zivilgesellschaft, die daran beteiligt sind, haben aus der Presse im Vormonat davon erfahren. Äh, das ist dann zwei Wochen später erst offiziell geworden. Das hat äh, zu vielen Rückfragen und äh, zu berechtigten äh, Fragen an der Kooperation geführt. Dann ist natürlich die Gerüchteküche angestochert worden durch diese Berichte in Cicero und bild -Zeitung. Inwiefern sind die meldeberechtigten Stellen, fügen sie möglicherweise Schaden zu diesem Programm? Die fühlen sich natürlich da ganz äh, missverstanden und falsch getroffen, weil sie sagen, äh, weil wir gerade einen guten Kontakt erfahrungsgemäß haben zu unseren afghanischen äh, Personen, Ortskräfte, aber auch äh, Menschenrechtsverfahren, Rechtsaktivistin, würden wir nie zu so einem Ergebnis kommen, wie suggeriert wird. Also, dann kommt dazu die Koordinierungsstelle, die jetzt eigentlich zur Zivilgesellschaft gehört, die aber von der Bundesregierung finanziert wird, soll jetzt. Und das ist die Frage. Doppelte Prüfung, haben die jetzt zufällig? Was sind die Hintergründe? Wie passt das zusammen? Ist das Zufall? Da gibt es viele Fragen, die auch hinter den Kulissen immer noch zu besprechen sind aus äh, Blick der Zivilgesellschaft. Und ähm, zugleich, Sie haben das angedeutet in Ihrer Anmoderation, ist ja faktisch noch kein Afghane auf diesem neuen Ticket des Bundesaufnahmeprogramms gekommen. Die Meldeberechtigten Stellen sagen langsam, wir wollen Ergebnisse sehen, wenn wir weiter, auch unentgeltlich, denn das ist ja, ob Beleihung äh, rechtlich, äh, staatlich oder nicht, da sind ja wesentliche Arbeitsstunden Monat um Monat, die dafür Aufgewendet werden.
0: Ja, und auch ehrenamtlich, wenn ich so es richtig verstehe. Genau, also das ist ein Programm, das, naja, man kann nicht sagen, ob es schon gescheitert ist, aber so ein bisschen knapp davor ist, wenn man das alles so hört. Also Es
2: knackst im Gewälk.
0: Es knackst im Gewälk, das sagt Martin Gerner, Journalist und Afghanistan-Experte. Herr Gerner, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir haben es gerade gehört, die Situation in Afghanistan bleibt gefährlich. Die Repression von Frauen und Mädchen nimmt zu. Immer stärker werden sie vom öffentlichen Leben verdrängt. Der Besuch einer Schule, ein selbstbestimmtes Leben, rückt damit in weite Ferne. Doch nicht nur in Afghanistan ist das so. Auch in Ländern, in denen man das nicht vermuten würde, haben Frauen und Mädchen kaum eine Chance auf Bildung. Zum Beispiel in Madagaskar. Das Land steckt seit Jahren in einer wirtschaftlichen und politischen Krise. Frauen und Mädchen trifft das besonders hart. Das Projekt Wozama will das ändern. In den letzten Jahren hat die örtliche Nichtregierungsorganisation mehr als 500 kleine Dorfschulen aufgebaut. Unser Kollege Johannes Reichert hat eine dieser Schulen besucht.
4: 28 Kinder spielen vor einem Lehmhaus auf einem Hügel in der Nähe des Dorfs Fiadanana in Madagaskar. Hier gehen die fünfjährigen Mädchen und Jungs in eine kleine Dorfschule. Ein Raum für eine Klasse. Lehrerin Virginie Santa Trinaina geht mit den Kindern die Zahlen 1 bis 38 durch. Die Schule ist eine von 500, die von der madagassischen Organisation Vosama betrieben wird. Bosama ist eine madagassische Abkürzung und steht für Retten wir die Kinder in Madagaskar. Auf der Insel im Indischen Ozean mit etwa 28 Millionen Einwohnern fehlen in weiten Teilen des Landes staatliche Strukturen für die Dorfbevölkerung. Häufig werden Kinder ab sechs Jahren zur landwirtschaftlichen Arbeit der Familie herangezogen, sagt Lehrerin Virginie.
5: In dieser Gegend schicken die Eltern ihre Kinder sehr früh zum Helfen aufs Feld oder zum Hüten einzelner Rinder. Man muss die Eltern teilweise überreden, damit sie ihre Kinder in die Grundschule schicken.
4: Traditionell ist die Stellung der Frau in Madagaskar auf den Haushalt, die Landwirtschaft und die Kindererziehung beschränkt. Die meisten Lehrkräfte in den Wosama-Schulen sind Frauen aus dem ländlichen Raum – die dadurch eine geregelte Arbeit erhalten, sagt die Leiterin der Organisation, Taratra Rakoto Mamunsch.
5: In den ländlichen Gegenden, in denen wir arbeiten, ist die Frau traditionell dem Mann unterwürfig. Das fängt nun an, sich zu ändern. In unseren Projekten fördern wir die Gleichstellung von Mann und Frau. Wir sensibilisieren auch die Eltern, sodass Jungs und Mädchen in die Schule gehen.
4: Auch in der Bildung haben Mädchen weniger Chancen. Sie gehen seltener in die Schule und werden früh in die Ehe gezwungen. Statistisch wird fast die Hälfte aller Frauen vor dem 18. Lebensjahr verheiratet. Die kleinen Dorfschulen sollen das langfristig ändern und Mädchen die Chance auf Bildung und Unabhängigkeit geben. Dass die Mädchen sehr motiviert sind, merkt Lehrerin Virginie jeden Tag.
5: Den Kindern gefällt es sehr in der Schule. Viele von ihnen kommen deutlich früher vor Unterrichtsbeginn zur Schule. Die meisten sind sehr fleißig.
4: Die Dorfschule ist eine Art Vorschule und erste Klasse in einem. Die Eltern beteiligen sich mit einem geringen Schulgeld an den Kosten. Der Rest wird von Wosama getragen. Der Unterricht soll die Basis bilden, dass die Kinder später auf eine reguläre Grundschule gehen, sagt die Leiterin.
5: Die Einschulung ist sehr wichtig. Sie ist wie ein Schlüssel für die Entwicklung der Kinder, der Familien, des ganzen Landes. Es gibt immer noch viele Kinder, die gar nicht auf die Schule gehen. Unsere Mission ist es, diese Kinder in eine Schullaufbahn zu bringen. Deshalb gehen wir mit unseren Schulen in die entlegensten Dörfer. Donc, vos amis fait venir dans le village.
4: Madagaskar, das klingt für viele nach Vanille, Traumstränden oder Lemuren. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Das Leben auf Madagaskar ist oft von bitterer Armut geprägt. Über 40 Prozent der Madagassen gelten als unterernährt. Besonders im Süden des Landes kommt es immer wieder zu Hungersnöten. Familien auf dem Land leben vom Ertrag ihrer kleinen Reis- und Maniokfelder und rund ein Viertel der Madagassen sind Analphabeten. Darum arbeitet die Organisation Vosama auch mit den Eltern, gibt Fortbildungen in Sachen Landwirtschaft, klärt auf über Menschenrechte und Hygiene. Eine Arbeit, die das katholische Hilfswerk Miserior in den vergangenen drei Jahren mit 700.000 Euro von deutschen Spendern unterstützt hat. Geschäftsführer Pirmin Spiegel betont, die Förderung von Frauenprojekten werde immer wichtiger.
3: In Madagaskar spiegelt sich hier wieder, dass die Potenziale der Frauen fehlen, um ein gerechteres, friedlicheres Madagaskar aufzubauen. Und wir spüren bei unseren Projektpartnern, dass dort, wo Frauen vorstehen, mitmischen, innovativ unterwegs sind, die gesamte Gemeinde und die Männer ebenso mitgenommen werden.
4: Madagaskar tauche selten im öffentlichen Bewusstsein auf, sagt Spiegel, trotz der großen Armut. Die Medien berichteten nur selten.
3: Zur DNA Miseries gehört es, an der Seite benachteiligter Menschen, benachteiligter Länder zu stehen, vergessene, stille, permanente Leiden und Katastrophen in die Öffentlichkeit zu bringen. Madagaskar gehört von der alles durchdringenden Korruption als auch vom Hunger zu einem der am wenigsten favorisierten Länder dieser Erde.
4: Für Lehrerin Virginie und ihre 28 Kinder ist die kleine Dorfschule jedenfalls ein Ort der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
0: Johannes Reichert über das Schulprojekt Vosama in Madagaskar. Wenn Sie das Projekt interessiert oder wenn Sie spenden wollen, mehr Informationen finden Sie auf der Webseite vom interkulturellen Magazin. Agit, mit diesem Wort beziehen sich die Armenier auf die armenische Katastrophe, auf ihre Vertreibung aus dem Osmanischen Reich, auf den Völkermord Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Morgen am 24. April findet der Internationale Gedenktag statt. Noch immer verlangen die Nachfahren die Aufarbeitung des Genozids. Doch wie kompliziert das ist, wie tief die Wunden sitzen, wie sehr auch die folgenden Generationen immer noch davon geprägt sind – das erzählt Mark Sinan in seinem vielfach gelobten Roman Gleißendes Licht.
6: Das Boot schwankt heftig, und doch wagte es nicht, sich zu regen. Was ist das für ein unerhörtes Geräusch, denkt er, und sofort nochmal, der nächste Schlag, wie eine tiefe Hochzeitstrommel. Und dann der Klang von Wasser, das sich über dem in den Fluten versinkenden Körper schließt.
7: Als der 15-jährige türkische Hilfssoldat Hussein Umut an diesem windstillen Frühlingstag 1915 von der türkischen Kleinstadt Ordu aus ins offene Schwarze Meer rudert, weiß er noch nicht, wie diese Bootsfahrt sein ganzes Leben beeinflussen wird. An Bord sind Soldaten des Osmanischen Reiches und 14 armenische Kinder.
6: 14 Mal wiederholt sich der Schlag. Und Hussein fragt sich, wie sie so still sind, die Kinder wenn sie die anderen in den Fluten verschwinden sehen, um sich selbst hinterherzugehen, und warum sie sinken, sinken, sinken wie
7: Steine. Mit vierzehn Trommelschlägen beginnt Marc Sinans Debütroman »Gleißendes Licht«. Der erfolgreiche Gitarrist hat ihn wie ein Musikstück komponiert. Ein Stück mit mehreren Stimmen, das die Geschichte eines der abscheulichsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts erzählt den türkischen Völkermord an den Armeniern, in dem 1,5 Millionen Menschen ums Leben kamen. Maxinans Großmutter, Wahide, überlebte den Genozid. Versteckt von einer Nachbarin und aufgezogen von muslimischen Adoptiveltern, heiratete sie später Hussein, jenen, der das unglückselige Boot mit den Kindern gerudert hatte. Eine schicksalhafte Konstellation, die Husseins und Wahides Enkel über 100 Jahre später immer noch beschäftigt.
6: Das ist eben diese verschiedenen Schattierungen ne, von Opferschaft und Täterschaft und was das mit uns macht und wie wir das überwinden können, weil es natürlich diese Ausweglosigkeit zeigt, dass das nur als gemeinsamer Vorgang eigentlich zu lösen ist. Also wir brauchen da einander als Täter und Opfer, um uns voneinander lösen zu können. Das ist so diese große Schwierigkeit.
7: Viel geredet wurde in seiner Familie nicht, sagt Marc Erst als Teenager habe er Bruchstücke aus dem Leben seiner Großmutter erfahren. Welche Auswirkungen traumatische Familienereignisse auf die Kinder- und Enkelgeneration und somit auf die ganze Gesellschaft eines Landes haben können, habe er versucht, im Roman zu verarbeiten. Erzählt wird die Geschichte aus Sicht von Kahn, dem Enkel von Wahide, der wie der Autor selbst in den 80er Jahren in München aufwächst und dort seine Laufbahn als Gitarrist vorantreibt. Kahns eigene traumatische Erlebnisse, die untrennbar mit dem Schicksal der Großmutter verbunden sind, katapultieren ihn durch verschiedene Zeiten und Orte, immer auf der Suche nach Heilung seiner Seele.
6: Der Protagonist exerziert alle Möglichkeiten, die er kennt, durch. Also er spielt die Reue und Vergebung durch und die Rache. Und die Vernichtung seiner selbst, also quasi so eine Art Suizid. Und es ist klar, dass alle Möglichkeiten zu handeln zum Scheitern verurteilt sind. Die einzige, die nicht zum Scheitern verurteilt wäre, wäre die gemeinsame Aufarbeitung. Aber die findet nicht statt.
7: Denn die Fronten sind verhärtet, sagt Marc Allein das Gespräch über die Vertreibung und Ermordung der Armenier führe in der Türkei zu unglaublicher Aggression
6: weil das eben eine Wahrheit ist, die seit 100 Jahren ja unter den Teppich gekehrt wird. Also in der psychologischen Betrachtung ist der Zorn und die Wut eine sehr enge Gefährtin der Trauer. Und ich sehe eigentlich da ein ganzes Land in einer Art Trauerzustand. Und ich glaube, dass dieser Impuls aus diesem Harten, das Individuelle und die Minderheiten verneinenden Kultur kommt.
7: Das Verdrängen, Verleugnen, die Ergebenheit in die vermeintliche nicht änderbare Situation und schließlich das Schweigen einer ganzen Nation, verbindet Mark Sinan mit alten türkischen Mythen, die unter anderem zeigen, wie die Machtverhältnisse im Land immer schon funktioniert haben und immer noch funktionieren. Mit poetischer Kraft und enormer Sprachgewalt zieht Mark Sinan den Leser in seinen vielschichtigen Familienroman hinein, der sich von den 1910er Jahren an der türkischen Schwarzmeerküste über München in den 1980er Jahren bis in die Türkei der Gegenwart erstreckt. Erinnerungen, Projektionen, Träume, Wünsche und Obsessionen verweben sich in gleißendes Licht zu einer komplexen Erzählung. Eine Erzählung vom Schweigen, von Rache und Vergebung und einer Wunde, die nur durch die Erinnerung Linderung in der Gegenwart erfahren kann.
6: Ich glaube, die Gegenwart ist die Balance, aus unserer Fähigkeit zu erinnern und aus den Utopien, die wir schöpfen können. Wenn wir da an diesen beiden Dingen arbeiten, dann können wir in einer guten, ausgeglichenen Gegenwart leben.
0: Das sagt der Komponist und Schriftsteller Marc Sinan. Roswitha Buchner hat mit ihm gesprochen. Marc Sinans Buch »Gleißendes Licht« ist bei Rowold erschienen und kostet 24 Euro. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Ulrich Möller-Arnsberg empfiehlt Fusion-Musik vom Trio Lessegare, auf Deutsch Die Verirrten, und ein Kinobesuch beim Festival des neuen Heimatfilms.
1: Eine Szene aus dem Film »Bis es mich gibt« von der Regisseurin Sabine Koda. Entertainer Ricky Sokattoni aus Schroffhausen, Sohn einer Fernsehmoderatorin und eines alkoholsüchtigen Vaters, kämpft um seinen Platz im Showbiz und wechselt dabei zwischen Höhenflug und Zusammenbruch. Die bayerische Tragikomödie erlebte vergangenes Jahr bei den internationalen Hofer Filmtagen ihre gefeierte Premiere und ist jetzt der Eröffnungsfilm der Biennale Bavaria International des Festivals des neuen Heimatfilms, das morgen startet. Die Spielorte reichen von Altötting über Burghausen und Mühldorf bis Wasserburg am Inn. Und mit neuem Heimatfilm sind nicht nur bayerische Filme gemeint, sondern internationale Filme, betont der Leiter des Festivals, Günter Knoblauch. Und dazu muss ich mal mit politische Widerstände überwinden. Machen Sie mal einen Film in China oder Russland oder den von Katalonien oder sonst was. Das sind Filme, wo man politische oder auch wirtschaftliche Zwänge überwinden muss und sagen, dies riskiere ich jetzt, weil ich möchte die Situation darstellen, wo wir uns als Bevölkerungsgruppe nicht entwickeln können. Wie etwa im Falle des spanischen Films Alcaraz, Die letzte Ernte, der das Schicksal einer katalanischen Pfirsichbauernfamilie erzählt.
5: Drei, zwei, eins, wir fliegen!
1: Psst,
5: ein Meteorit!
1: Die Geschichte beginnt mit den Enkeln. Während sie in einem alten Autowrack Erwachsene-Welt spielen, werden sie durch die Geräusche eines Baggers irritiert. Kaum sind sie weg, um das den Eltern zu melden, sehen sie auch schon von ihrem Elternhaus, wie der Bagger das alte Auto am Haken hat. Und zwischen Eltern und dem Großvater wird Tacheles geredet. Hier, seht euch das an. Ah, hier, das ist eine Rechnung.
5: Das ist kein Vertrag,
0: Papa. Was die haben wollen, ist ein Vertrag. Ein Vertrag, in dem
7: steht, dass dieses Land dir gehört. Und den haben wir nicht.
1: Der alte Pignol, der hat mir sein Wort gegeben, so wie sein Vater meinem. Wir haben uns per Handschlag ja. geeinigt. Vom jungen Pignol hast du nicht. Siehst du nicht, was er tut? Der jedenfalls braucht das verpachtete Land für einen Solarpark. Pfirsiche bringen nicht so viel wie erneuerbare Energie. In ebenso unaufgeregten wie verstörenden Bildern fächert Regisseurin Carla Simon die ganze Tragik des Verlustes von Familie und Heimat auf, fängt in faszinierend viel Perspektiven ein Psychogramm der Großfamilie Soles ein, vor dem Hintergrund wirtschaftlich ausgeliefert zu sein. Die Filmhelden sind Laiendarsteller, die authentisch in katalanischer Sprache spielen. Alcaraz, die letzte Ernte, ist empfindsam, gewaltig und tief berührend. Zu sehen am kommenden Samstag, 29. April 20 Uhr, im Ankersaal in Burghausen im Rahmen der Biennale Bavaria International. Einer der Filme, die bei diesem Festival des neuen Heimatfilms für den neu vergebenen Preis Courage nominiert sind. Alle Infos zum Programm und zu den Spielorten unter biennale-bavaria.de Vier wahre Freigeister sind hier am Werk, Balaké Sissoko auf der afrikanischen Harfe und die drei Franzosen, Vincent Perrani, Akkordeon, Émile Parisien, Saxophon und Vincent Segal, Cello. Was sie eint, ist, sich auf keinen bestimmten Stil oder Klang festzulegen. Da sind Choralinien von Sisoko, die von Echos der anderen Instrumente umhüllt werden und weiterfantasiert werden. Oder dieser pulsierende Bass in einem armenischen Song. Ohne jede vordergründige Effekthascherei verlieren sich diese vier Meister in die Musik, nennen ihr Album deshalb passend Leségaré, die Verirrten und sind einander zugewandt, um gemeinsam musikalisches Neuland zu beschreiten. Diese faszinierende Musik, die in keine Schublade passt, zieht man sich nicht rein, die zieht einen rein, in Momente großer und gleichzeitig fein abgestimmter Emotionen. Les Segaris ist erschienen beim Münchner Jazzlabel Act Music.
0: Das waren die Kulturtipps der Woche von Ulrich Möller-Arnsberg. Und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.